0: 无心方程式。二零一七年国家网络安全宣传周将于九月十六号到二十四号在全国范围内统一举行。截止到今年上半年，我国网民的数量已经突破了七点五亿。当越来越多人享受着网络带来的便捷的同时，网络暴力、网络谣言等许多网络问题也随之滋生。网民盲目的道德审判、跟风式的恶搞、谩骂，会给当事者心灵造成极大的创伤。那么，在信息传播当中，为什么普通的网民会表现出对凡事人云亦云的这样一种现象呢？我们一起来听心理观察员于玉欣的分析
1: 。参与网络平台发表意见，成本低，方法简单，不耗时。普通网民只要按一次转发、点赞、分享，就可以显示出自己参与进了一个大事件，获得了自我满足，所以这样的人会比较多。这种跟风参与在心理学上被叫做从众。每个人的认知有局限，很少有人能够百分百有信心的判断自己掌握的信息比别人全面准确。所以，当很多人针对一个事件斩钉截铁的提出一种看法时，从众行为就会发生。而你的信息不详，情况不明，也没有客观的权威性标准可供参考比较，就会以其他大多数人的意见作为自身的判断。因为人们会倾向于把大多数人共同以为正确的事物作为判断的标准，而怀疑自己与众不同的判断。人云亦云也可以让我们觉得责任、风险、压力低了。坚持和别人不同的意见，意味着你要独自承受结果错误的风险。而你和别人持相同的看法，就意味着有更多的人和你承担共同认知错误的风险。以人们趋利避害的本性，这种人云亦云也就不难理解了。
0: 那么，作为普通的网民，作为参与网络活动的一份子，我们应该如何来看待网络暴力呢？我们来连线我们的老朋友，国家心理咨询师、培训鉴定考官张华老师。张华老师，你好
2: 。哎、呃，主持人你好
0: 。嗯，网络暴力这种事情好像是明星或者是知名人士遭遇的比较多一些，我们通常观念当中，那实际上普通人也有可能会遭遇。比如说，在网络上说了哪一个明星不好，就可能被这个明星的粉丝来直接的攻击。我还看到有人说，一位女生周末被车接回家，有同学把这个照片发到网络上之后，就引发了许多的遐想，变成各种不堪的贬低。所以说，网络暴力其实也有可能在我们的身边发生。那么，网络暴力对当事人可能造成怎样的影响呢？
2: 呃，可能除了语言上被攻击啊，被辱骂呀、啊，更多的是一种精神上的一种伤害。嗯，比如说会引起你的恐慌啊，呃，这个烦恼，这个整天被人有的是被人肉搜索啊，嗯，有的是被各种言论，只要一上网被各种言论的侮辱、责骂，嗯，那甚至有的人还是这线下还进行还进行堵截，
3: 嗯啊，嗯
2: 然后开始去造你的各种谣啊，然后你你有一些什么。呃，这个就像你说的，看到车街，可能可能跟你各种编撰各种虚构的东西，结合在一起，就会让对，就会让你很焦虑，嗯、呃，很恐慌，然后呢，就是很很难那个安静下来去学习、工作和生活，嗯，这对于成人来讲，可能影响到了到单位里去都被人指指点点，那在对于学生来讲，可能学习都会严重受到影响，对，所以确实是会严重影响到身心、生活、工作、学习
0: 各个方面都会受到影响。对，嗯，那如果碰到这样的情况，我们应该怎么办呢
2: ？呃，作为当事人来讲，如果啊，你确确实实有一些，比如说是你有一些证，自己有很充足的证据，可以证明自己的，嗯，我想你是第一时间要学会去维护自己，嗯，啊，那这个因为而且呢，必须要有事实为依据，因为网络这个东西，你怎么样去主观的说？那人们都倾向于往负面去说，而且你说不过大众更多的人，嗯、所以呢，如果你有充足的证据，你是要事先早拿出来的啊。那、嗯、如果你没有证据，你到网上也不要去辩驳，辩驳多了也没有意义。嗯，可能呢，我们就做的比较好的方式可能是沉默。嗯啊，如果说你这个这个被攻击已经达到了一种伤害的地步，我想可能也要寻求法律的帮助，比如说我们去报警，啊。嗯，呃，还有呢，就是未来能取得在精神上的一种支持，呃，因为很多人，尤其是学生啊，嗯，很多会因为这种网络上的攻击，或者说这种暴力，导致自己闷闷不乐，对、啊，甚至自我伤害，嗯，家长都不知道发生了什么，嗯，嗯所以呢，在这个时候，作为未成年的人，我想跟家长的一种沟通，及时的告知，取得家人的一种支持，本身就很重要，嗯
0: 。其实您刚刚也提到了这个身边的亲人在，在比如说有人遇到了这个遭到了这种网络暴力的话，亲人应该怎么做，或者说怎么来给他们提供帮助？那如果说作为朋友或者是作为同学，我们应该怎么去给这些遭遇到了网络暴力的这些受害者去提供帮助呢
2: ？对，因为网络是一个有时候会产生从众现象，嗯，人云亦云的一种现象。那如果我们作为他的好朋友，首先如果确实我知道他是被。也可能是被被伤害的，而且是被别人恶意伤害的。嗯、那可能我们在网上会留意一些知识性的言论，也蛮重要的，因为本来就会形成一种正反两方面的言论嘛。嗯。尤其是代表前面我们所说的，带着根据性的、带着证据性的一些言论，嗯，可能也会引起，至少会带动一部分人有一个跟随。嗯，这点蛮重要的。嗯。另外呢，我们也要学会去引起大家的共鸣，就是说，不管当事人做的是对还是错，我们也要激发大家的一种同情心。啊，理解、包容，以及说，呃，这个要了解事实真相，我想这样一种言论也可以去带动一下。嗯。另外一个呢，就是对于你这个朋友的一种支持和安抚很重要。嗯，我觉得那个时候可能对他来讲心理上很有压力，他最需要有人倾诉。嗯，啊，也最需要有人去站在他的边上去支持他。对，因为被人误解是一件很痛苦的事儿。嗯，
0: 对，还是要有人能体现出我能理解你的这样一个态度。
2: 对，理解支持，在行动上支持，嗯、情感上理
0: 解。嗯，对,对，那其实有的网络暴力事件，可能就没有那个事件本身，就是一些键盘侠们在无风起浪，或者说逞这个口舌之快。那是不是我们说网络上身份的这种隐秘性，造成了键盘侠的这种肆无忌惮呢
2: ？是，确实是因为很多人啊，在现实生活中可能是一个面，嗯，那上了网络之后，因为这种网络的这种隐蔽性，加上匿名性，嗯，那大家呢就会。有的呢是跟风，人云亦云，从众，随随从大家。那有的人呢是开始觉得，哎，我编制编一个东西，然后呢能够引起大家的一种跟风，尤其是这个编的这个东西越刺激、越负面，大家跟风的跟得越高，他觉得是反而是自己得到了一种支持，得到一种认同一样。嗯，实际上他也是在这个虚拟的现实当、虚拟的这个空间当中去寻求一种认同感啊、哦
0: ，找这个存在感。嗯
2: 对，所以这种匿名性确实会带来很多的这种这样一种现象
0: 。嗯，那最近其实还有一个新闻，我相信很多网民都已经关注到了，就是新浪微博这个实名制度。这样的话，网民在发表看法和评论的时候就会有一定约束。那您觉得是不是这个对于防止网络暴力来说会起到一定的作用呢
2: ？实名制一定会好很多。啊、呃，就是因为大家在真实的名称下，他觉得他自己自自己有一个限制，觉得哎，我这个东西如果别人想查，我是知道我可以知道我是谁，而且能查到我真实状况的。嗯，那那想去避免是可以避免的，但是呢，你就像手机也进行实名制，银行卡也进行实名制，但是还是有很多别人虽然用真实的身份证来办的，但并不是自己的，啊、呃，可能真实用身份证身份证号注册的，但不是自己的，所以。有些东西可能能避免，但有些东西，你是真的是有对策、有政策、有对策呀。啊、嗯嗯
0: ，的确是这样。<对>其实哪怕没有这个实名制，普通网民也不应该去跟风或者是恶搞别人的。嗯。对，那<是>如果说可以很好
2: 的上网的这种这种道德上的教育是蛮重要的。
0: 嗯，的确是这样子。那如果说遇到了网络暴力事件，呃，您刚刚也讲到了，我们有证据提供证据，没证据我们可以选择沉默。但是我们心态上要怎么去调试去应对呢？呃
2: ，这么说吧，就是说，呃，人在生活当中为什么会有网络暴力？因为他除了你刚才说的匿名性，还有一个就是什么呢？每个人都嗯，在生活当中，每一个人都有一种不公平感。嗯，这种不公平感呢，都会去寻求一种途径去抒发嗯，哦、啊，所以呢，都都喜欢在网络上去打抱不平也好，或者说去去指责别人也好，其实一方面是在指责别人，另一方面呢，寻求自己的自我自我的一种安慰，嗯啊，是对自我的一种安抚，嗯，那所以呢，我想如果说这种安抚能找到一种合理的途径去抒发，可能也就不需要在这种虚拟的空间里去做这样一个东西了啊。哦、另外呢，我们也要想一想，当你去攻击别人的时候，其实。呃，也会有人在
3: 攻
0: 击你，嗯、啊，对，嗯，好的，今天也非常感谢张华老师给我们分析了关关于这个网络暴力对当事人可能造成的影响，以及碰到这样的情况我们应该怎么办？谢谢张华老师，谢谢您
2: 。
0: 嗯，好，再
3: 见啊。嗯。如果可以。我想给你我的青春，只为陪伴你受伤
0: 。好的，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目编辑王威、盛燕姿，监制音乐评，我是唐月。明天的同一时间，新闻实验室不见不散
3: 。当你从浩瀚星空坠落，如同从未发生过。这世界不会在你的。